0: Bienvenido y bienvenida a Mandil Fregona Puchero. Yo soy César Lorente.
1: Yo, Davinia Simón.
0: Y como sabéis, somos ese programa que va recorriéndose la geografía de Almería y de Granada hablando del mundo rural y en particular de la mujer rural. Es un proyecto que nace de la Asociación de Mujeres Francisca Cuellar de Ura del Río y precisamente por eso uno de nuestros principales objetivos es poner en valor el, el, el asociacionismo en todos los niveles. ...nos centramos también en, en, en la Asociación de Mujeres... ...y ya en todos los programas que estamos haciendo... ...ya más de 20, este episodio pues está quedando una imagen muy clara de lo importante que son nuestras asociaciones de mujeres, todas las asociaciones de los pueblos, por supuesto, pero en particular la asociación de las mujeres para liberar, para liberar, liberalizar, o li, bueno, liberar a, a la mujer primero de esas ataduras que tenían durante siglos a la casa y como hemos visto, eh, esas asociaciones han ido evolucionando a muchas más cosas y ahora estamos ahí a ver que, cuál es el papel de las asociaciones de mujeres hacia el futuro. Eh, hoy ya da un poquillo de penilla a Davinia porque es el último programa que hacemos en la Sierra de los Filabres, que no la hemos recorrido toda entera, desde las faldas con todos los pueblos que están ahí al, um, al paso del río Almanzora, como, como los valles que hay dentro: Bacares, Vallarque, la zona de Lubrín. Hemos ido hasta la última estribación que es Veda. ...también hemos ido a la Falda Sur... ...que muchas veces parece que está olvidada... ...esos pueblos, los Gergal, Senés... ...Castro de Filabres, de Castro... ...y también hemos ido, Belefique, ...hemos ido concretamente a Castro de Filabres... ...que también podéis ver ese episodio... ...que, que está, que la verdad que, va, que quedó bastante bien... ...y cómo no íbamos a olvidar de este valle... ...por el que pasamos siempre... ...cuando vamos desde la comarca de la Almanzora a Almería... ...que tiene estos pueblos tan maravillosos... ...como Alcudia, Benitagla, Benizalón... Eh, ...Benitorafe, ¿no?... Sí. ...y... Tal, que es donde nos encontramos, que según tengo entendido, tal, era como la, la capital, ¿no? De, de, de esta pequeña comarca que había aquí, que sí. me han dicho que aquí estaba el cuartel de la Guardia Civil, había cine, sí. y bueno... Sí, no, se mmm, celebraba la Feria del Ganado, se bueno, era una... De, espera, cosa muy... ah. <risa> 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 espera, espera, vamos a presentarte, eh, Davinia, cuéntanos, y, y entonces ya... Yo hablaba de oídas, pero mejor que vosotras me, <ríe> me confirméis. Cuéntanos, Davinia. Pues, que... Hoy
1: nos acompaña eh, Trinidad Jiménez, que es la alcaldesa de Tal. También nos acompaña Angustia Rueda como socia de la Asociación de Mujeres Virgen de los Dolores y también fue presidenta de ella durante muchos años. Por aquí, a mi derecha, nos encontramos con Marifran que fue... Una de las primeras concejalas que hubo en el ayuntamiento de Tal, además deseando que nos cuente toda su experiencia. Y por el otro lado, Juana Rubio, una mujer emprendedora eh, aquí en el medio rural. La
0: primera pregunta que hacemos a, a todos los invitados e invitadas que vienen aquí es... Eh, ¿Qué es Tal? Empezamos por ti, eh, que Postal. tiene el micro. No, no. así ah, ah, Pues Tal es un pequeño
2: municipio. ...que ha perdido muchos habitantes... Eh, ...y que quedamos gente mayor... ...que necesitamos gente joven... ...porque la gente mayor no vamos a poder subsistir aquí... ...si no tenemos gente joven... ...porque ya vamos a depender de ellos también... ...y estamos aquí mejor... ...porque yo tengo vivienda en Almería... ...pero yo estoy mejor de aquí... ...yo estoy okay. mejor aquí... ...tengo las mismas... ...tengo las mismas comodidades en mi casa... ...tengo un ambiente... ...que es el que me he criado porque... Yo he vivido 30 años fuera, en Cataluña, y cuando nos hemos jubilado hemos venido a la terruña y queremos morirnos aquí, en nuestra casa. Cada Pero que... para eso tiene que haber gente joven que, que si la necesita puedes llamarla y entonces, la gente está yo qué sé, en la ciudad de Montoná yendo a comunidades oficiales, y nosotros aquí, solo. Aquí hay posibilidad, la mitad de las casas están vacías. Pero casas, casas para vivir, no casas como hemos vivido hace 30 años. Casas con condiciones de habitabilidad mucho mejores que que, que, que se mete en 40 metros en un piso en, en la ciudad.
0: Bueno, Juan hablará de eso luego más, más adelante. Eh, bueno, puedes, puedes hablar ya, ¿no? Porque cuéntanos tu particularidad, porque tú has dicho, Davinia, en tu presentación que vive a caballo, pero a caballo en, entre qué? Yo vivo a caballo entre Tal y
3: Almería y Aguadulce. Tal eh, son mis raíces, mi pueblo, donde quiero acabar y donde me hubiera gustado vivir siempre. ...pero por las circunstancias de estudio y demás... ...ya nos fuimos a Almería... ...yo ya me situé allí... ...y en el año 2006... ...decidimos montar una cooperativa... ...que conseguimos abrir la escuela infantil en el año 2009... ...y la abrimos en Aguadulce... ...entonces por eso os he dicho que vivo a caballo entre, entre un sitio y otro. Entonces, ¿por, ¿por
0: qué merece la pena esos, esos viajes? Bueno, yo vengo también de Agua son 50 minutos, sí. pero la verdad es que las vistas siempre merecen la pena, ¿no? Pero, ¿por qué vivir en tal?
3: Porque esto es un paraíso, sencillamente. Aparte de ser un paraíso, la gente aquí es acogedora, eh, hay muchísimas actividades que se podían hacer, ahora actualmente como vivimos una situación de... ...no es la normalidad, es distinto, es totalmente distinto... ...pero el Ayuntamiento siempre ha organizado muchísimas actividades... ...para que participemos todo el pueblo... ...luego están las asociaciones, la Asociación de, de Mujeres... ...que lo mismo, siempre se ha preocupado por organizar una serie de actividades... ...para que todas las mujeres que vivimos en este municipio... ...podamos permanecer activas, podamos, podamos hacer actividades...
0: Fran, eh, cuéntanos, porque ya sido concejala, ¿no? Fuiste en el 83, concejala. Sí, fui. Eh, ¿Cómo ha sido la historia? ¿Cómo ha sido la evolución de tal desde que tú...? Pues
4: yo mm, te voy a contar que cuando yo me presenté, pues ya te digo, la mentalidad era tan distinta, era, fue un cambio tan, tan brusco, pasar casi de la edad media... ...a la edad moderna, porque ese fue el cambio... ...porque date cuenta que aquí no había agua corriente... ...no había alcantarillado... Lo, no, ...el primer alcantarillado lo hicimos unos vecinos... ...porque ni el ayuntamiento lo hice... ...y entonces ante tantas necesidades que había... ...pues salíamos todavía de aquí a Almería... ...la carretera era de tierra... ...o sea, no estaba asfaltada... ...eso te estoy hablando en el año 83 que no te estoy hablando del siglo pasado, del siglo XIX. Y entonces, pues, fue esa inquietud de querer cambiar las cosas, de que la mujer tuviera voz. Yo me presenté encabezando una lista, pero yo sabía que no podía salir porque, vamos, no me iban a votar, porque las mujeres votaban los que su marido dijera, por muchas ganas que tuvieran ellas. Y bueno, tuve la suerte de que estuve con... ...con un alcalde que era independiente... ...y era una buena persona... ...y todo lo que yo le decía le parecía bien... ...y entonces las iniciativas que yo tenía les parecía bien... ...pero claro, luego llegaba el tema de las mujeres... ...que si llegaba una mujer que le había pegado el marido... ...el alcalde le decía vete a tu casa... ...que esto es cosa del matrimonio y arreglarlo... ...y yo sentía una impotencia... ...porque ¿qué se hacía con esta mujer que, que vivía en un infierno? Porque claro, los hombres eh, tenían eh, la expansión de irse al bar... ...pero las mujeres era venir del campo, lavar la casa y, y nada más... ...entonces había que, que dar un salto... ...que, que las mujeres mm, tomaran conciencia de las situaciones en las que estaban... ...y bueno, pues yo fui a Almería y, y planteé el problema... ...de que había mujeres maltratadas... ...al principio me, 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 me vieron como un caso raro... ...pero es lo que decimos de las asociaciones... ...hicimos en Almería una asociación de mujeres... ...para conseguir que hubiera una casa de mujeres maltratadas... ...porque ya habían abierto una en Madrid... ...con una fundación que se llamaba Solidaridad Democrática... ...que era una fundación que ayudaba a, la, a los exiliados... Y entonces, a través de esa fundación, empezamos, creamos, abrimos una casa de acogida en plan voluntario, porque luego, tú ibas en plan voluntaria.
0: Marifra, luego hablaremos de eso en la sección sí, que tenemos sí. dedicada a la violencia de género, porque eh, uh -huh. ya desde aquí lanzamos el cebo, porque sí, sí queremos que veáis esa sección, porque la segunda casa de acogida para mujeres... Eh, ...que sufrían violencia de género en España... ...se hizo en Almería... ...y Marifran fue una de las precursoras... ...entonces eh, hablaremos de eso más adelante... ...y, y bueno, sí, eh, estábamos, estábamos Hablar, hablando de un tiempo... ...en el que no había, no había nada... Da, ...pero nada. Eh, estaba estamos hablando de que queremos... ...que la gente venga aquí... ...entonces Trini, ah. eh, vamos a vender un poco... Eh, ...que la gente sepa <risa> que, que en tal ...están todos los recursos que puede necesitar... ...una persona eh, a día de hoy, ¿no?
5: Bueno, ante todo daros las gracias por estar aquí... ...y por dar visibilidad a nuestro municipio... ...y sobre todo, por estoy muy orgullosa y muy contenta... ...de compartir la mesa con estas mujeres... ...que hoy están en vuestro programa... ...son mujeres transgresoras... ...y que han ayudado mucho al cambio del municipio de Taal... ...porque poquito a poco, gota a gota... ...estamos viendo que nuestro pueblo ha cambiado... ...y gracias por tu oportunidad de, de, de poder lanzar al mundo... ...lo que está espero... ...estar a la altura y venderlo tal y como se merece... ...porque creo que tiene tantas cualidades... ...que es difícil expresarlas... ...si no se viene aquí y se disfruta de él... ...pero vamos a empezar por su situación... ...su situación es excepcional... ...estamos en una de las sierras más desconocidas... ...y mejor conservadas de la provincia de Almería... ...a tan solo 60 kilómetros de la capital... ...estamos en una situación céntrica... ...de la provincia de Almería... ...con lo cual estamos a un paseo... ...cualquier persona que se levante un domingo... ...de estos días soleados como el que tenemos hoy... ...y piense, ¿dónde vamos a ir? Pues yo le aconsejo que venga a la Sierra de los Filabres... ...que venga a Taal... ...donde va a encontrar un pueblo con muchísima historia... ...un pueblo que fue cabeza de partido, fue la cabeza del Estado de Taal, dio nombre a toda una comarca donde estaban los pueblos que habéis mencionado ante, an, antes, como Senet, como Leila, como Tabernas, como Veritagla, como Alcudia... Es más grande
0: que de, lo que, de lo que pensaba eso, no sabía que llegaba hasta allí tan abajo. Sí, nosotros el, el vamos, de municipal. hecho,
5: te voy a, a contar una parte de nuestra historia, que es muy bonita y muy curiosa, y es que nosotros tu, tuvimos aquí un personaje, bueno, tenemos muchos personajes históricos, entre ellos el Joraique, que nosotros hacemos una recreación histórica con toda la gente del pueblo que se ha volcado y que la hacemos gracias a ellos, las mujeres. ...han cosido, las mujeres... Eh, ...han estado participando en todos los pormenores... ...para que esta recreación se pueda hacer... ...mujeres y hombres... ...está todo el pueblo volcado en esta recreación... ...y lo que hacemos es recrear... ...la batalla del que ...el que fue un antiguo morisco... ...que se cree... ...y así los históricos... ...lo, lo, lo publican... ...que fue de tal Ta que nació en tal Ta ...que... ...bueno pues sabemos todos la situación de la reconquista... ...se tuvo que ir porque bueno, no acató las normas... ...que se le imponían en ese momento... ...aquí no estamos para juzgar a nadie... ...sino para contar un hecho histórico... ...cuando volvió pues realizó una matanza... ...no sabemos muy bien si fue por venganza... ...por volver a conquistar sus tierras, su espacio... ...o por amor... ...y eso en nuestra recreación histórica... ...lo dejamos... ...abierto, porque es algo que no se ha podido plasmar... ...y no se ha podido encontrar en la historia... ...por qué volvió y por qué sucedió... ...sabemos el hecho, pero no el por qué... ...y este es uno de los personajes históricos... ...que ya tal ha posicionado y vende para toda España... ...y es algo muy conocido, de hecho... ...supongo que conoceréis la canción de Juan Perro... ...que habla del joraique... ...y es el joraike de Tal ...que estuvo por toda la provincia... ...muy conocido no solo en Tal, en Baza... ...en, en muchos sitios hay eh, espacios... ...que tienen el nombre del joraique... ...de hecho aquí tenemos una era... ...que se llama la era del joraique... ...en esta zona hay un cerro... ...que se llama el cerro del joraique... ...o sea que fue un personaje histórico... ...muy importante no solo en Tal ...sino en toda la provincia... ...y otra de las curiosidades muy... ...muy importante y que a la gente le gusta mucho oír... ...porque verdaderamente es que tiene su encanto... ...es que nosotros tuvimos aquí un personaje... ...que se llama el Gentilhombre. ...el Gentilhombre era un personaje de tal... ...que fue a un desfile... ...donde la reina Isabel la Católica... ...pues era la, 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 la mayor representante en ese acto... ...entonces fueron a rendirle pleitesía... Eh, ...en ese desfile... ...el caballo de la reina Isabel la Católica se desbocó... ...este buen hombre con todo su arrojo y valor... ...arriesgó su vida para salvar a la reina Isabel la Católica... ...en agradecimiento Isabel la Católica... Eh, le dijo que qué quería... ...y entonces, pues, él como era de tal... ...pues quería algo relacionado con tal... ...y le dio la llave de tal... ...que de hecho... ...hay una llave que representa, que le dio... ...y es cierto que está, y está en posesión... ...de una persona del pueblo que la custodia... ...y este hombre le pidió algo muy curioso... Y por eso el tan nos orgullecemos de ser tan grande... ...y tan inmenso, le pidió algo... ...vamos, inaccesible para tal, y era tener puerto... ...de hecho Isabel la Católica le cedió... ...un espacio en el puerto de, del Parque Natural Cabo de Gataníjar... ...por eso decimos que tal es un municipio tan grande... ...llegamos hasta el puerto de, de la zona del Parque Natural.
0: ¿Eh? No me digáis que en Maldilfrio o Napuchero no aprendemos cosas de la historia de, de nuestros pueblos. Bueno, Tini, muy importante, ¿cuál es la fecha? Para ver si este año se pudiese celebrar y, y pudiésemos venir.
5: Hombre, claro que sí, tenéis que venir y seguro que esta nueva normalidad nos deja poder realizar nuestra recreación histórica, que la tenemos fechada en un principio para el 31 de octubre.
0: Vale, pues esperamos venir y, y a ver si pudiésemos hacer un programa también aquí, que esto evolucione de otra manera y hacer un programa en las fiestas. Y has comentado que es muy importante para, para que se celebrasen esas fiestas la labor de las mujeres, ¿no? Para, del, del pueblo de Tal, cosiendo y, y también incluso participando. Entonces, eh, cuéntanos eh, de eso, que la labor que tienen las mujeres, ¿no?, de, en bar ...o sea, bajo el paraguas de la Asociación de Mujeres... ...¿por qué es importante una asociación de mujeres... ...bueno, en concreto la de la Virgen de los Dolores eh, aquí en Tal... ...¿por qué es importante?
5: Para este ayuntamiento es fundamental... ...os puedo decir... ...que el ayuntamiento solo tiene palabras de agradecimiento... ...hacia ese gran motor... ...que son las mujeres... ...y las mujeres de la asociación... ...tanto de la asociación como no de la asociación... ...aunque todo el, todas las mujeres del pueblo nos consideramos... ...y creo que casi todas estamos dentro de esa asociación... ...pero uno de los motores más importantes... ...y menos visibilidad, visibilizado... ...es la figura de la mujer... ...que para este ayuntamiento... ...está siendo el revulsivo más grande... ...para que este pueblo salga adelante en cuanto a tradiciones... ...ellos son las que tienen la memoria histórica, la memoria oral... ...y son las que la están trasladando... ...son las que tienen los conocimientos, los conocimientos culinarios... ...los conocimientos de conserva, los conocimientos eh, de artesanía... ...son tantos saberes en su interior y que tenemos que aprovechar... ...y que no se pueden perder... ...y que se han dejado tan abandonados... ...que para este ayuntamiento está siendo un trabajo arduo... ...pero también muy gratificante... ...porque estamos recuperando tanto, tanto... ...de lo que nos ha dejado la historia... ...gracias a todas ellas y a su voluntad... ...de hecho nosotros tenemos un banco del tiempo... ...en el que ellas participan... ...como bien dice, pues voluntariamente... ...es un banco del tiempo... ...donde nos prestan su, su tiempo y su saber... ...ellas hacen sus propios talleres... ...enseñando cuáles son sus conocimientos... ...a todos los demás... ...entonces esto se va alternando... ...cada, cada semana, cada mes... ...para que cada una de ellas nos vaya enseñando todo eso que aprendió de su madre, de su abuela, de su tatarabuela, todos esos saberes que se han ido perdiendo y que este ayuntamiento está haciendo un esfuerzo muy grande por recuperar.
0: Eh, Angustias por alusiones. <ríe> eh, bueno, tú, tú fuiste 10 años presidenta de, de esta asociación. Sí. ¿Por qué decidiste tú ser presidenta? ¿Por qué que decidiste dar yo, ese paso?
2: Pues porque me lo propusieron, yo estaba recién venía y entonces pues, pues me ilusionó. ...sí, y puse todo mi ilusión... Y ...entonces el ayuntamiento no ayudó... ...porque no teníamos ni, ni centro ni nada... ...pero el ayuntamiento nos facilitó el centro... ...las subvenciones que entonces daban muchas... ...y muchas meses... ...nos proporcionó... ...todo el mobiliario y todo entero... ...nosotros hicimos muchas... ...teníamos una cuota que pagábamos... Y, ...y luego muchas cosas... ...hemos hecho muchas cosas... ...hemos vendido para... para ...a acumular más, aparte de eso... ...pero es que todos los años nos daban subvención... ...primero de, 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 de la Junta y luego también de Diputación... ...y eso, lo que pasa que luego vino la primera crisis... ...y se paralizó ya subvenciones... y todo, ...pero nosotros ya tenemos, ahí tenemos el centro... ...los muebles nos proporcionaron, ordenadores... ...nos proporcionaron de todo...
0: ¿Y por, qué, ¿Y por qué es importante la asociación para el pueblo? para la. Pues era muy importante
2: pueblo? porque aquello acumulaba una serie de mujeres... ...que apenas la gente ya mayor, porque no estábamos gente más joven... ...pero había gente mayor, y si hacíamos una comida, esa gente participaba... ...y ellas nos enseñaron también, y participaban, y si íbamos fuera... ...ellas tenían la oportunidad de salir, y, todo, y eso aglutinó una cantidad de gente... ...pues toda la gente, las mujeres del pueblo... Y, pues, pues, ...gente que no salía, que, que no tenía posibilidades... ...y sin embargo en eso, pues salía. Bueno,
1: eh, socia, una socia joven de la Asociación de Mujeres... ...¿por qué es importante ese, asoci ese asociacionismo aquí en TAR? Pues, primer,
3: principal para Visibilizar la actividad del mundo rural... ...la importancia que tiene la mujer dentro del mundo rural... Eh, en segundo lugar, porque desde la Asociación de Mujeres y gracias al Ayuntamiento... ...se han podido organizar muchas actividades que ha hecho que las mujeres participen. Participen y además, como bien ha dicho Trini, que nos aporten su sabiduría. Su sabiduría culinaria, en actividades de costura, en manualidades, en absolutamente todo. ...entonces para mmm, activar la población... ...que la, la gran mayoría son mujeres y mujeres ya de una edad... Eh, ...pues para eso es fantástica la, la asociación... ...porque han organizado muchísimas actividades... ...y entonces las mujeres han tenido un porqué, un sentido... ...han ido, han hecho sus actividades... ...luego se han agrupado, han ido a caminar... han eh, ...nos han contado la historia del de tan bonita que tiene este pueblo... ...en fin, es muy importante part participar dentro de la asociación... ...en la medida de que cada uno pueda.
1: Claro Juana, porque al final el,
3: eh,
1: eh, la asociación es la excusa de salir. Eh, sí. Antes era uno de los principios de los ejes... ...el que la mujer saliera de casa... ...ella ocupara un poco su espacio de ocio... Sí. ...pero ahora es que da mucho más... ...porque claro. esa visibilidad pues hace ese cambio de mentalidad... Claro. Esa concienciación, claro. esa sensibilización... ...con una sociedad justa, igualitaria... ...efectivamente, de hecho
3: el hombre aquí en el pueblo... ...ha evolucionado mucho, como ha dicho anteriormente Marifrón... ...pues hemos pasado casi de la Edad Media a la Era Moderna... ...y el hombre ha, se ha adaptado también a eso... ...y el hombre, de, podemos decir que la gran mayoría de los hombres... ...de este municipio... ...están por la igualdad... ...y eso se ha hecho también gracias a que nosotros... ...desde la Asociación de Mujeres... ...que están haciendo una actividad... ...mucho antes de que yo entrara en ella... ...han visibilizado su valor... ...han ido cambiando la cultura... ...la cultura que había anteriormente... ...desde la casa, desde la calle... ...desde las actividades, desde la inclusión...
0: Pues. Eh, queríamos, bueno, eh, bueno Marifrón o Marifran, Marifrán. Marifrán eso es otra historia también. <risa> eso también tiene su historia eso bueno, Marifrán, tiene esta. ya para terminar la, la mesa de Redonda, tú que, que o sea, este, puesta en valor uh -huh. de las asociaciones eh, ¿cómo fue la, el nacimiento de las asociaciones cuando porque imagino que sería por aquella época que tú estabas en las concejalías cuando se promovió o, Sí,
4: o no? se, se promovió se hablaba, pero entonces las mujeres tampoco querían ...hacer las asociaciones porque además los hombres... ...lo primero que decían es que dónde vas tú... ...entonces es que era muy difícil romper mmm, todo eso... ...y lo más difícil de romper no son las ideas... ...son los hábitos... ...los hábitos para mí es muy complicado romperlo ...y un hombre tiene el hábito de que cuando llegaba a la casa... ...estaba la mujer y no quería que la mujer estuviera en ninguna... ...en ninguna asociación, en ninguna reunión... ...yo me acuerdo que la primera vez... ...que hubo una reunión de mujeres... ...que la que vino a dar la charla... ...era de anticonceptivos... ...y la mayoría eran mujeres mayores... ...pero fue un paso, ¿no?... ...el que salieran de su casa... ...el de que quisieran escuchar... ...y también yo di varias... ...hablando de, de la violencia de género... ...que no tenían que sentirse mal... ...y entonces esos fueron... ...los primeros pasos que se dieron... ...que, sa que empezaron a salir... La, ...las mujeres de, de sus casas... ...y yo creo que también un factor importante... ...fue la escuela de adultos... ...la escuela de adultos... ...también fue abrir las mentes... ...mujeres que, que, que no sabían... ...ni leer ni escribir... Y, ...y aquello también fue muy importante... ...y fueron pasos... ...que se fueron dando y, y fue cambiando... Por,
0: ...por eso hacemos todo esto y queramos poner en valor... ...en esa época en la que no era todo así... ...porque sí. fue una lucha muy, muy grande... ...la que tuvisteis sí. que hacer y sí. que de constancia... ...para que no nos olvidemos las nuevas generaciones... ...de sí. que igual que vino... Sí. Y, eh, ...o sea sí. igual que estaba antes también puede volver... ...si no seguimos sí. luchando... Sí. Sí. ...antes de que te vayas Juana quiero aprovechar... ...porque se tiene que ir... Eh, ...la mesa redonda de hoy y también para... para eh, enlazar el asociacionismo con, con la mesa redonda que la queremos centrar en la incursión de la mujer en el mundo laboral eh, tú has comentado que, que soy una cooperativa ¿no? que sí. también tiene ese pie en el mundo asociativo de aunar fuerzas y ser sí. nosotros nuestros propios sí. jefes y bueno, cuéntanos un poco por, por qué decides hacer eso y, y, Bueno, y... nosotros estábamos en el...
3: una hermana mía y yo estábamos en el mundo de la educación especial ...y siempre hablábamos de crear algo para nosotros... ...entonces la idea fue, surgió de nosotras... ...hacer una escuela infantil... ...y a ella a ella se sumó la idea de crear una cooperativa... ...en la que somos cinco socias... ...cuatro hermanas, que somos cuatro hermanas y una prima... ...y cada una cumplimos nuestro cometido... ...y todas somos una... Entonces ya conseguimos, empezamos a poner la idea en marcha en, en el año 2006 y en 2009 conseguimos abrir la escuela infantil en el, en el municipio de Roquetas de Mar, bueno, en Agua Dulce. Pues,
0: ¿cómo, ¿Cómo se llama? Por si alguien Se llama Escuela
3: Infantil Luna Lunera.
0: Pues sí. la niña... que,
3: donde, mejor donde mejor pueden estar. ¿no? Sí. Y...
0: Y claro, todo esto nace de, 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 la, de la asociación y de hacer piña y de que entre sí, todos... ¿no? Sí, 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 sí. Si
3: de hecho fue un proyecto, estuvimos trabajando durante tres años antes de ponerlo en marcha, trabajando, moviéndonos mucho por el, los CADES, la, las asociaciones de cooperativas, FAESTA, por el eh, por el ayuntamiento, o sea, gracias a la ayuda de todos conseguimos... ...poner en funcionamiento nuestro proyecto. Por
1: supuesto, por esas mujeres emprendedoras. Y, por, y
3: claro, y por supuesto por nosotras... ...que fuimos unas emprendedoras... ...y a mí es una de las ideas que me gusta mucho... ...la idea de emprender... ...y creo que aquí dentro del pueblo... Hay, ...se podrían hacer muchas ideas... ...se podrían crear cooperativas de mujeres más de jóvenes... ...y hacer, poner en funcionamiento una panadería... ...que nosotros estaba funcionando y ya se dejó de funcionar... ...pero por ejemplo, eso se podría, se podría hacer... ...porque además de tal, se hacen unos productos riquísimos... ...se hacía un pan y una bollería exquisita, exquisita... ...que de hecho hubo un panadero que sigue poniéndole el nombre... ...a los productos de tal, porque las recetas son de aquí... Se hizo un curso de panadería desde el ayuntamiento participaron y participaron mujeres jóvenes entonces sería una gran idea o sea y yo animo a cualquier persona que me pueda escuchar que si tienen ganas de emprender tal es un buen sitio para hacerlo
1: sí por pues lo que veo el ayuntamiento en el momento que veo una mini idea ya sí, la ya, sí sí la lanzamos la, 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 yo la, la lanzo, la lanzo yo como
3: empresaria como emprendedora también lo lanzo e invito ...a que vengan, que nos conozcan, que conozcan el entorno... ...que conozcan lo que tenemos alrededor, los recursos... ...lo que se le puede ofrecer... ...y se puede poner en marcha muchas mucha ideas". Un placer, Juana, sí. escucharte. Muchas gracias. Eh, te gracias. Disculparme. Que sin no, querer, eh. Sí, sin disculparme, querer. pero tengo oficio y, y tengo que irme. Ah, muchas, gracias,
0: placer, primero, muchas gracias, muy amable. Gracias por
3: contar conmigo en esta mesa. Un a placer. Por, por
0: venir. Bueno, a Angustia, tú has dicho que venías de, del mundo, de que estuviste, ha dicho en Cataluña, ¿no? De, entonces tú sí, cuando viniste, pudiste ver. Esa diferencia de la inclusión de la mujer en el mundo laboral allí en Cataluña sí. y aquí, ¿qué diferencias veías tú a la, a la hora de, de, del, sí. del mundo laboral? Porque, porque
2: allí la mujer estaba, ingres... estaba en, en el mundo laboral de toda la vida, ya está. Yo llegué allí y la primera experiencia que tuve es que tuve la posibilidad de trabajar... ...en un buen um, sitio... ...pero porque la, llevaba una niña con tres años... ...no quería meterla en la guardería... ...ya, en eh, la atadura que llevaba de aquí... Eh, ...tuve que ir a otro trabajo peor... ...porque estaba la guardería al lado... ...y eso me fue abriendo mi... La, la, y eso ...estuvimos trabajando mi marido y yo... Todo lo que nos ganamos con este terruño, nos vinimos aquí, lo invertimos aquí, en el momento que nos jubilamos, porque también tuvimos la suerte que mi hija cuando terminó su carrera, que la hizo la Autónoma de Barcelona, pues se vino que Marifrón es la promotora de que ella esté aquí. ¿eh? Está trabajando en una casa de acogida y ella empezó para un año y ya lleva 27 años.
0: No, no. La, la vuelta, la lo que decíamos vuelta, ¿no? de la vuelta al y Perón. nosotros
2: ya pues nos vinimos aquí, nos vinimos para venirnos una almería que teníamos el piso, pero mi marido dice cuando me canse de estar en el pueblo y llevamos 23 años y te vienes a casa <risa> bueno,
0: ma ya está. <risa> y como estamos
2: también comunicados porque claro. lo que tiene el pueblo es la comunicación que tenemos con el valle de Almontorra y los servicios que tenemos y tiene una casa confortable para vivir, pues estamos aquí en la gloria. Por eso queremos que vengan más gente joven. Pues cuando necesitemos ayuda, pues tener oferta de que haya gente
0: joven. Bueno, ma Marifran, es que claro, como tú has tenido hasta en el ayuntamiento, ¿no? Y has vivido todo muy cerca, la, la evolución en los últimos 30 años, y bueno, 40 ya, años de... De, del pueblo, pues cuéntanos cómo has vivido tú esa incursión, porque ya se has visto como, imagino que no había a lo mejor puestos de trabajo aquí para la mujer y, y se fueron abriendo, ¿no?
4: Bueno, aquí mmm, no había mmm, trabajo para las mujeres cuando yo les dije a, en el ayuntamiento, propuse que las mujeres podían trabajar en, en las calles exactamente igual que los hombres, pues eran utopías, es que era es que yo, yo no decía nada más que disparate. ¿De dónde ha venido esta? Nada más que nos está volviendo loca. ¿Pero cómo van a trabajar las mujeres en las calles? Pues sí, pues esa fue una iniciativa mía que, que apoyé. Y luego, pues las mujeres trabajaban en el paro. Exactamente igual que los hombres, ¿sabes? Entonces, pues eso, pues, la mentalidad va cambiando. Van viendo a las mujeres que ya van, se van integrando. ...integrando, porque las mujeres siempre han trabajado... ...o sea, ese es el tema... ...que las mujeres aquí han trabajado más que los hombres... ...porque las mujeres se iban al campo... ...a la misma vez que su marido... ...y volvían y el marido se iba al bar... ...y ella se iba a cuidar los niños... ...a hacer la comida y a lavar la ropa al río o al caño...
0: ...eso es lo que estamos estamos poniendo en valor ahora... ...en esta última serie de programas... En estos últimos 20 programas... ...que invitamos que los veáis todos porque... ...bueno, todos los programas... A ...pero ser. en particular estamos haciendo mucho hincapié... ...en en, ese, en poner en valor que la mujer rural... ...siempre ha trabajado a la par bueno, que el marido... ...pero igual, luego ...no se le ha reconocido... Y, ...y se ha quedado sin pagas... Sí, eh, ...sin
4: jubilación... Sin
0: jubilación eh, también sí, sí. Eh, la titularidad compartida, siempre las tierras sí, claro, que claro. trabajaban los dos solo han sido de, de, un hom de del hombre. De hombre.
4: Y el hombre el que estaba asegurado y la mujer no. O sea, y luego también era el problema de que la mujer no podía ser dueña de nada. Tenía que firmar el marido. Tú no podías abrirte una cuenta corriente. Es que es muy triste. Tú no podías ir al banco y decir, oye, que este es mi dinero. No, tenía que ser o el marido o el padre, ¿sabes? Es que vamos, hasta el adulterio era delito en la mujer y falta en el hombre. Es que, claro, es que estamos hablando. Claro, pasaba
0: ahí de, de la titularidad, era del padre al marido, pero luego... El, Tú no contabas para y los, nada. y los cuidados del hombre, él en su casa era el rey por sí, su madre y luego sí, era el rey en su casa, casa por, por, la la por la mujer, la mujer. y claro, por la hija.
4: Claro, y los privilegios no se sueltan tan fácil. No. Tú tienes esos privilegios y no los sueltas. No, no sueltas. Es que eso es así...
1: Esto te acaba de darnos una exclusiva, ¿eh? <risa> eh. Y de Marifran, que quería encabezar esa lista y la
0: llamaban...
4: ¿Cómo te llamaban? Pues, pues no, era un nombre muy <risa> agraciado, que digamos...
0: Bueno, pues, de todo menos eh, bonica. Sí, Dejémoslo me decían así. de
4: todo, menos que yo tenía que estar en mi casa fregando los platos y criando a mi hijo... Que, ...que pintaba yo en un ayuntamiento, en una lista...
1: Bueno pues Marifrán, hoy tenemos una alcaldesa... sí ...en Tal... sí ...y alcaldesa, esos cambios, ¿cómo, ¿cómo los percibes a día de hoy? Y esa evolución, como, como bien contamos, de esa mujer... ...cuando ya tiene su puesta en valor a día de hoy... Imagino que habrás tenido que romper un techo de cristal también para llegar a eh, ser alcaldesa eh, en un pueblo que también es pequeño, como bien contaba ella. ¿Crees que te encontraste por el hecho de ser mujer o crees que te pudo afectar? O?
5: Totalmente, aunque he tenido ahí detrás un respaldo de tantas mujeres que han luchado porque eso no sea así, por abrirnos puertas a, a las más jóvenes y tenemos que agradecerlo. ...eso es algo que nos debe honrar siempre... Y, ...y que debemos seguir luchando... ...para abrirle las puertas a las que van viniendo... ...porque desgraciadamente seguimos teniendo esas barreras... ...no las mismas... ...no puedo decir que tenemos las mismas que han tenido ellas... ...pero sí muchas... ...cuando yo me presenté... ...yo no sé si llegaron a los extremos de... ...de vivir lo de Marifrán... ...creo que no... ...pero sí es verdad... ...que a la gente le chocaba... ...que... ...una mujer... ...y más o menos joven... ...se lanzase a dirigir un pueblo... ...como... ...eso todavía en las mentalidades chocaba... ...pero algo hemos tenido que hacer bien... ...algo hemos tenido que hacer bien... ...para que confiaran en nosotras... ...porque además... Eh, mi corporación, digo, mi, mi corporación frente a las que hay dentro de la provincia, es una de las corporaciones donde más mujeres, digamos que la mayoría, son mujeres. Algo estamos haciendo bien, algo estamos cambiando. Y solo puedo tener buenas palabras y lucha. Lucha porque esto siga cambiando y porque de verdad consigamos la igualdad real. No buscamos otra cosa. Buscamos ser lo mismo, ir de la mano, hombres y mujeres, nos da igual, nos da igual. Hablamos de personas, de personas capaces, capaces de cambiar un mundo y de cambiar la realidad de un mundo.
0: Pues con esas palabras nos quedamos tan maravillosas y, y que seas tú también, tu corporación, el reflejo donde se miren muchas jóvenes que vean que pueden ser uh, alcaldesas, que se pueden dedicar a la política y estar... Eh, esa vinculación que ya per se le nace a las mujeres eh, de, de echarse para adelante y de si hay que echar una mano en la vida del pueblo pues desde a, yendo a coser, a hacer una comida cuando hay una eh, pues una reunión, un evento, pues eso ya lo, lo hablábamos en el programa de Zújar, que, eh, que ya esto estaba, como ya, que, que está bien que se haga, pero también parece que las asociaciones que de, de mujeres se quedan como la intendencia del pueblo, que cuando hay que hacer esa comida se llaman las asociaciones de mujeres, ¿no? Ya hay que dar otro paso que, y que las mujeres la... la, la ...las asociaciones de mujeres se metan también... ...en la política de los pueblos... ...y que busquen pues cambiarlo... ...y en definitiva lo que queremos... ...lo que se quiere y lo que promovemos desde aquí... ...es esa igualdad real... ...que todo y todas... ...tengamos los mismos derechos... ...y las mismas oportunidades... ...y ya con, con esto cerramos nuestra mesa redonda... ...y continuamos el programa con Ni Una Más... Continuamos nuestro programa con esta sección y una más en la que dedicamos este espacio para concienciar en la erradicación de la violencia de género, la violencia machista, como siempre decimos aquí en el programa, porque no, no debemos de olvidar de que si se hace hincapié en esto es porque es una violencia que existe porque hay unos hombres que se creen que están en una posición superior a las mujeres y pueden dominar su vida de manera, eh, de manera psicológica, de manera física y en última instancia pues arrebatándole la vida porque como Dice esa frase, la, la maté porque era mía. Hoy vamos a conocer el, el perfil de Teresa Fernández Saldaña, era una mujer de Elche que tenía 70 años y llevaba casada con su marido 40 años. O sea que hacemos siempre hincapié, por eso traemos, eh, nos parece, bueno, aunque es duro conocer estas realidades, pero pensamos que hay que conocerlas porque si no después se invisibilizan. Y 70 años y 40 años ca casados, o sea que es una... Es una realidad que, que está ahí, que puede venir de, de cualquier manera y, y hay que estar atento. Eh, Teresa eh, llevaba conviviendo con, con esta persona eh, por esos años y, y sufría eh, maltrato psicológico. Entonces decidió eh, ponerle, ponerle freno. Entonces eh, la justicia avaló a su marido por falta de pruebas y y bueno, se separó y, y finalmente eh, pues fue asesinada por su por su ex marido, que como no, se suicidó, como siempre debemos también esos cobardes que además de matarla pues luego eh, no, no con eso también pues se, se matan a ellos y, y bueno, queda el recuerdo de Teresa Fernández Saldaña eh, que era de Elche y murió en, en enero de, de 2015 y Marifrano no... Eh, eh, también me, me ha parecido interesante este perfil ya conociendo lo que tú había hecho por, por eso, porque es una mujer que estuvo 40 años viviendo con su maltratador y luego esa mujer, pues, es que son 40 años con una vida en la que eres dependiente de esa persona a muchos niveles. Entonces eh, te separa y, y luego qué? Entonces, vamos a seguir un poco en. Cuéntanos cómo, cómo era qué pasaba con una mujer antes de que existiese esa casa de acogida en, en Almería de que existiera
4: la casa, pues las mujeres que sufrían malos tratos, si iban a los padres, les decían los padres, tú lo elegiste y te tienes que aguantar. Es tu obligación lo que manda el marido y eso, eh, eso era lo que había. Y yo y yo me acuerdo cuando nosotros propusimos de abrir una casa de acogida, políticos que eran muy progresistas se reían y decían qué mujer se va a dejar su casa y se va a ir a una casa de acogida. Y, ...y nosotros le decíamos pues mujeres que tienen mucho miedo... ...y que no encuentran ninguna salida... ...y la salida es pues irse a una casa de acogida... ...porque ha, ha habido mujeres que a las 5 de la mañana... ...han salido de, de su casa corriendo por barrancos... ...o escondiéndose en, poz, en pozos secos... ...sabes, mm, historias muy dramáticas, muy dramáticas... ...y luego pues pasa una cosa... Si las mujeres siguen, hay un vínculo entre el maltratador y la mujer maltratada que es muy difícil de romper. Las mujeres que llevan muchos años es muy complicado. Ahora se ve gente más joven que entonces no le cuesta tanto. La sociedad ya lo tiene más asumido y lo ven como una cosa normal. y Entonces se dan cuenta de que son. casi siempre dan el paso cuando empiezan a tocarle a los hijos. ...si son ellas las maltratadas están aguantando... ...pero en el momento en que empiezan a tocarle un hijo... ...es cuando a ellas dicen no, hasta aquí... No, ...se van, ¿sabes? Ese es eh, el tema... ...y lo que yo no entiendo tampoco... ...es que a un maltratador... ...le den visitas de esos niños... ...es que no lo entiendo... ...y tengan que hacer viajes esos niños... ...porque la madre se viene... ...porque tiene que salir de su entorno donde vive, de su familia, niños de su colegio, sus amigos, y se tienen que ir a una ciudad extraña. Y luego el juez dice que esos niños tienen que ver al padre, y esos niños tienen que perder el viernes, tienen que perder el lunes, porque tienen que hacer 200 kilómetros en un tren o en un autocar para ir a ver al padre. O sea, que las cosas están igual que hace 40 años en, la, en los maltratos. Yo pienso que hasta que no haya una ley de destierro, no se habrá hecho justicia con las mujeres maltratadas, porque la víctima es la que tiene que salir y su hijo. Y no me parece justo. En aquellos años no había otra cosa, pero creo que vamos avanzando y las leyes deberían de cambiar. Y el maltratador es el que tiene que irse del entorno. Y no la víctima
0: Lo hemos comentado muchas veces que eh, siempre eh, se pone, incluso hablando de la prostitución eh, sí. Se pone el foco en la víctima, se pone sí. el foco en la mujer que ejerce la prostitución en sí, la, sí. También cuando hemos hablado de los vientres de alquiler sí, claro. se, pone, se pone el foco sí, siempre en, en, en la, la mujer, mujer. Pero, ostras, o sea, ¿y, los, ¿y los hombres que demandan la prostitución? Claro. ¿Y, ¿Y los maltratadores? ¿Por qué no se pone en foco en, el en, mal, el maltratador. en los maltratadores? Es que
4: yo pienso que las leyes mm, se están haciendo muy equivocadamente. La ley tiene que ser contra el maltratador. Y él el que tiene que salir de su entorno. No esos niños que salen del entorno de la familia, del colegio. Y, ...y la mujer se tiene que ir... ...y si tiene un trabajo lo tiene que dejar... ...a mí eso, ya te digo... ...en el año 85 todavía podía entenderlo... ...porque la policía no admitía las denuncias... ...tenías que ir a acompañar a la mujer... ...porque el guardia te decía... ...no, si esta... ...esta noche ya se han arreglado... ...y tenías que decirle... ...su obligación es cogerle la denuncia... ...porque es que no cogían cogerle la denuncia es que no querían cogerle la denuncia entonces pues en ese aspecto pues sí porque ahora ya la policía la acompaña la lleva, las trae pero las leyes no han cambiado yo pienso que seguimos como hace 40 años ¿eh? a la vista está con Creo esos que...
1: datos y esos números no. de mujeres asesinadas al cabo del año ¿eh? Sí.
4: Mira, con, lo, con los sensores esos que hay, tú a un hombre le dices 500 kilómetros de distancia, tú estás desterrado, te vas de aquí a 500 kilómetros y en cinco años no aparezcas por aquí. Y los sensores en cuanto está, se acerca ya está. Pero no esa mujer, sacarla de su entorno, de su de todo, y, y él a vivir la vida. Él se queda en su sitio con sus amigos, su familia, la madre cuidándolo... Y víctima está.
1: y revíctima.
4: Claro, es que en, ya te digo, yo pienso que no se ha avanzado con las mujeres maltratadas y ahí está la prueba, las cifras que todos los días matan mujeres.
1: Bueno, pues eh, en el caso Trini, que una mujer eh, de aquí de Tal sea víctima de violencia de género o conozca eh, cualquier persona, eh, ¿qué servicios o qué ayudas podría ofrecerle desde el ayuntamiento?
5: Pues mira, desde el ayuntamiento, y igual que cualquier víctima que puede ser en Almería, en Málaga, en Madrid... ...tienen las mismas, la misma oferta de posibilidades de atención. Primero, aquí en este ayuntamiento tienen una corporación que entiende muy bien esa situación... ...que está abierta y que va a darles un trato cercano... Familiar, de confianza. Ante todo, les pedimos que estamos aquí. Que no somos nadie para juzgar, que estamos para ayudar. Luego tenemos, claro, la atención de expertos. de los técnicos, de todos eh, servicios sociales, de equipo de psicólogos. Aquí tenemos todo habilitado para esas situaciones. Estamos para ayudar para estar con ella en cada momento, para guiarla. Y porque hemos tenido también un buen asesoramiento, gracias a Marie France, que nos ha ido encauzando un poco y sensibilizando aún más. Hoy, oyéndola, estoy doblemente entristecida, porque uno tiene una percepción de que se va avanzando. Cuando alguien ha trabajado y trabaja en este sector, porque ella, aunque ahora mismo no esté en activo, ...sigue trabajando por y para eso... ...entonces me siento entristecida de oír a una persona... ...que su día a día ha sido eso... ...de que no vea ese avance real... ...ese avance que es que a mí me apena y me duele... ...como mujer, como parte de la sociedad... ...como le dolería no solo a una mujer... ...sino a cualquier hombre, esta situación... ...y creo que yo hago un llamamiento desde la parte que me toca... ...de que esto ha de cambiar, que escuchemos a los profesionales, que escuchemos a la gente que tutoriza, a la gente que acompaña y que ve la realidad de esas personas. Escuchémoslas y pongamos las soluciones.
0: Pues con eso dicho, ya llegamos a la recta final de nuestro programa con referentes desconocidas. Ya terminamos nuestro programa con referentes desconocidas, nuestra sección favorita en la que traemos del anonimato, esos perfiles de, de mujeres que... Eh, han hecho que el pueblo, los pueblos, nuestros pueblos sean lo que son pero de una manera desinteresada y, y que queremos pues, que en cada pueblo que, donde vamos pues, que, que nos habléis de esas mujeres que han sido referentes en este caso en tal y también empezamos la sección trayendo a, a una mujer que ha sido referente en la historia universal o, o en Almería o, o en España en este caso y claro, alcaldesa Concejala en el 83 que rompió barreras, moldes, techos de cristales y echó todo abajo. Pues eh, eh, traigo hoy a María Domínguez, que fue la primera mujer alcaldesa de la historia en España. Fue alcaldesa de eh, Gallur, o sí, Gayur, en, en Zaragoza en 1932, cuando llegó a la Segunda República, y no duró mucho porque.. Eh, sí, sí, sí. <risa> Eh, bueno, sí, eh, abandonó la alcaldía en el 33, sí. se dedicó a la docencia y al periodismo ya del 33, pero eh, bueno, pues eh, al inicio de la guerra civil, en el 36, eh, fue fusilada por, pues, precisamente por haber sido esa por haber sido alcaldesa, pues imagino que, que de, del bando opositor, como ellos decían. Y claro, lo, lo decimos siempre, Davinia, que eh, cualquier persona, el, en este caso la guerra civil, era es que estaba en el otro bando, era víctima, pero es que ella si era mujer era doble víctima, porque ya también es que se te olvidaba de los libros de historia, de hecho su figura quedó completamente olvidada, la de María Domínguez, y no se rescató su figura hasta mediados de los 90. O sea, que, que quede su recuerdo de María Domínguez, la primera alcaldesa de la historia de España, y ahora sí vamos a conocer qué referentes tenemos en tal. Cuéntanos, Angustia, que tiene el, el micro en la mano.
2: Yo yo referente más importante que tengo, que es muy allegado. Yo he tenido una madre que ha sido una, ero, una heroína. Ha vivido unas circunstancias terribles, porque se quedó viuda en la guerra, se tuvo que casar. Somos hermanos de tres madres y ella creó una familia. Luchó con enfermedades. En los años cincuenta y tantos tuvo que ir a un sanatorio de tuberculosis cuando la, era caridad, no era derecho y sobrevivió. Aunque yo no, no miro, quizás era la pasión de hija, pero ha sido un gran ejemplo para mí.
0: Hombre, un gran ejemplo, yo también desde fuera te sí, digo que ole, sí, ole esa sí, referente sí, y saca tu hija. Hacer, su hacer hija. una
2: familia con. Yo soy, tengo hermanos. De tres madres y son mi hermano, y son mis sobrinos, y somos una familia. Gracias a ellos. ¿Cómo
1: te llamaba
0: su madre? Juana. Pues bueno, que quede el sí. recuerdo de Juana, esa gran luchadora. Y por aquí, Marifran ¿de quién, ¿de quién nos acordamos?
4: Yo me acuerdo también de mi madre. Mi madre, con 12 años, se tuvo que ir a servir, como decían entonces. ...se tuvo que ir a servir a Almería... ...que le tenían que poner un taburete para fregar... ...pero ¿por qué se fue a servir? ...para llevarle la comida a su abuelo... ...que estaba en el ingenio, en la cárcel... ...entonces son mujeres... ...que, que han sido luchadoras... ...que han tenido que sacar adelante... ...con muy poca edad... ...a, a la familia... ...sabes... ...entonces esas mujeres... ...pero yo un referente que tengo político... ...que yo siempre lo he mirado, ha sido Concha Ruiz... ...tiene una calle en Almería, está reconocida... ...como hay una calle en Almería, en la Colonia de Los Ángeles... ...que se llama la vecina Concha Ruiz... ...y Concha Ruiz fue una mujer pionera... ...nosotros aquí en este pueblo hacíamos reuniones clandestinas... ...luego la Guardia Civil nos llamaba... ...ya te digo, también hacíamos reuniones clandestinas en Almería... ...y con una multicopista... ...hacíamos... ...¿sabes?... ...los panfletos... ...y en la colonia Los Ángeles... ...todas las calles estaban cerradas... ...y ella en una silla de ruedas... ...porque es que... ...tuvo la desgracia... ...que le dio esclerosis... ...y empezó primero con una muleta ...y después... ...entonces yo... ...esa mujer... ...ha sido un referente para mí... ...porque ha sido una mujer... ...tan luchadora... ...que se ha enfrentado... ...a... ...a, a, a, a los gobernadores de Almería... ...porque la he visto... ...porque yo estaba a su lado... ...y, y ella... Consiguieron romper todos los muros que había en la colonia de los Ángeles para la salida. Y ya te digo, para mí ha sido un referente político y ha sido un referente de una mujer que ha luchado, que no ha tenido miedo. Es que no le tenía miedo. Nos reuníamos en su casa y todavía vivía Franco. Es que esa valentía...
1: Era la vida, era es, su vida. O
4: sea, claro. que, es que no era una valentía cualquiera. Claro, era, es, era, que, era, es que, es que te estaba jugando la vida. Y la multicopista la tenía ya en su casa. Y si te pillaban una multicopista, tenía... es que te llevaban a la cárcel. Yo tuve dos periodistas escondidos en el piso que tenía en Almería, en Granada, porque mi profesor me decía si me lo llevo a mi casa van derecho a mí. Llévatelo tú a tu piso. Y tuve durante una semana dos periodistas escondidos en mi piso, en Almería. Entonces para mí Concha fue un referente político que, que me enseñó que yo podía cambiar las cosas, ¿sabes? Y ella, mmm, ya te digo, fue un ejemplo para mí y yo mmm, siempre la tengo en el recuerdo como una mujer que rompió mordes, que no le importó nada, de, que no tuvo miedo, que dijo voy para adelante en silla de rueda o como sea, ¿sabes? Una
1: mujer valiente una mujer... otra mujer valiente
4: ya te digo y yo mi ella siempre fue mi, mi referente porque dije si ella en una silla de ruedas consiguió tantas cosas ¿por qué yo no voy a, a conseguir que estoy sana y que puedo tirar para adelante y por eso me presenté en las elecciones ya te digo
1: no. Eh, Trini, ¿qué referente, qué referente eh, tienes en tu vida,
4: eh,
5: desconocida hasta ahora? Porque ahora ya le vamos a dar su nombre, ¿no? Qué difícil, qué difícil. Esta, esta pregunta, porque son tantos los referentes, tantas las raíces que nos llevan a ser lo que somos. Aparte de los familiares, que todos las tenemos, todos tenemos esa persona a la que tú admiras y... ...y crees que debe seguir su camino... ...pero yo desde que estoy en Tal... ...he aprendido tanto y me gustaría romper una lanza... ...o nombrar un poco a todas esas mujeres... ...a todas esas mujeres que enviudaron... ...que tuvieron que... ...que empezar una vida nueva... ...sola, abandonada, pisoteada... ...donde han tenido el coraje... ...de salir, de sacar a su hijo hacia adelante... ...para mí, es un orgullo representarla hoy... Y, ...y estar aquí para ayudarla... ...y para que su historia se conozca... ...y que se valore lo que han hecho... ...y que han sido mujeres coraje... ...y que hay que valorar, y que hay que visibilizar... ...que no pueden estar escondidas... ...no hicieron una función, hicieron la función". Luego, otra gente que, para mí, estas dos mujeres que están en la mesa también han sido referentes importantes. Marifrán, en tema político, ha sido una persona que me ha abierto puertas y tengo que agradecértelo. Gracias, Marifrán. Me encanta conversar contigo, me encanta escuchar todo lo que has vivido, todo lo que has luchado, y yo te lo agradezco por mí y por todas las mujeres que hoy estamos en una posición y que no hemos sufrido lo que tú has sufrido gracias, gracias por lucharlo a Angustia también te admiro muchísimo porque has sido y eres como todas esas personas que tuvieron que emigrar irse del terruño como acabas de decir hace un momento todas esas personas que os arriesgasteis a un mundo desconocido abandonando vuestras posesiones abandonando vuestras raíces, vuestras familias ante un mundo desconocido ante un mundo inhóspito y eso es lo que ...en ese caso fuiste a Cataluña... ...donde era charnego... ...pero yo quiero... Y, y, ...y creo que habéis roto mucho... ...porque también igual que estamos hablando... De, ...del tema... ...de la violencia de género... ...también tenemos que hablar... ...del tema... ...de la violencia para los migrantes... ...hemos sido un país de migrantes... ...este pueblo... ...si es un pueblo... ...tan abierto de mente... ...tan transgresor... ...ha sido por toda esa gente... ...que ha emigrado... ...que ha sido capaz de aperturar mentes... ...de ver otras culturas... ...de conocer otros países... ...de ver cómo se ha tratado mal... ...y cómo se ha tratado bien... ...de saber elegir... ...qué es lo que queremos para nosotros mismos... ...de saber que cuando uno está fuera ...tiene todas las penas... ...pero si hay alguien que te mire, te sonríe... ...y te tienda una mano... ...eso se necesita... ...y aquí en este pueblo se ha aprendido... ...y se ha aprendido mucho porque... ...los hombres eran los que emigraban en su mayoría... ...y las mujeres se quedaban aquí al frente... ...y han sufrido todo, el abandono de, de familiar... Eh, ...el tener que luchar con todo su hijo... Eh, ...el tener una persona querida fuera... ...y ser pisoteada muchas veces aquí y otras... ...no tanto... ...pero para mí todas esas personas que emigraron... ...todas esas mujeres que han vivido esa inmigración... ...también son un referente importante... ...y me han enseñado mucho... ...me han enseñado a eso... ...a pensar porque... ...mis padres también fueron emigrantes... ...que donde vayas... ...alguien te tienda una mano y te sonría... ...que el que se va... ...se va por necesidad... ...no porque quiera abandonar su tierra... ...hay muy poca gente... ...aventurera... ...que quiera abandonar... ...y esos son unos privilegiados... ...y, y los admiro también muchísimo... ...pero a todos esos que se fueron por necesidad... ...cuando hay alguien... Que viene a ti por necesidad, vamos a tenderle esa mano. Y este pueblo ha aprendido eso y yo lo admiro y he aprendido mucho de ellos y se lo agradezco muchísimo y son un referente para mí.
0: Pues genial, me encanta esa, esa reivindicación del extranjero porque es verdad que en todos los programas, si, si los veis desde casa y vosotras también os invitamos, sobre todo estos, estos estos pueblos de sierra tanto de los filabres como eh, en Vélez, como en, en la estancia es eh, verdad que, que el hombre se iba, bueno, se iban a Suiza, se iban a Alemania y los pueblos se quedaban solos con las mujeres para adelante cuidando de los niños, las niñas y los, los padres, las madres, los suegros, suegras el campo Todos los y, y claro también ellas tenían que tener las penas propias pero las penas de pensar que esa persona estaba fuera que también estaba podía estar siendo víctima de, de racismo en esos Madre países mía, de racismo, y, amigos, ¿no? y algunos no, no volvieron no dice y, y, y eso, y, y no, no se nos puede olvidar pues, cuando miremos a, a esa gente que está aquí, que no están aquí de vacaciones, que no, es que irse de un no. país, incluso eh, la gente de, nuestra, de mi generación que hemos ido, no hemos ido a vivir fuera y a trabajar también, no es la misma circunstancia, pero se sabe lo que es. O sea, no te, tú no te vas de tu tierra porque quieres, como dices, es verdad que es privilegiado. Eh, eso, pues hay mucha gente que, pues, que tiene dinero y se va a vivir, pero por tener una experiencia que también claro. se puede tener, pero cuando te vas por necesidad. ¿Cómo, cómo se le va a negar bueno, Una, un, un buen gesto, qué mínimo que, que un buen gesto. Y bueno, se me ha olvidado no y no criminalizarlos, claro. Okay. Eh, se me ha olvidado, Marifran, cómo se llamaba tu madre, que la hemos mencionado, pero no has dicho su nombre, ¿no? Carmen Cid. Sí, Carmen Cid. Pues, sí. pues que quede su recuerdo de, de Carmen Cid y de todas las mujeres que habéis mencionado. Sí, y
5: yo, si me permite, sí. simplemente. Eh. ...el gesto del, del brindis... ...yo desde aquí, aunque no tenemos nada para brindar... ...brindo y muy alto por todas las mujeres de tal... ...y por todas las mujeres del ámbito rural... ...que han sido las grandes luchadoras y las que... ...han hecho que nuestros pueblos sigan perviviendo.
0: Pues ese brindis extensible a, a todas, sí, a esa mujer rural... ...que también lo tendríamos que haber hecho en todos los programas... ...que hemos hecho ya, en los, los más de 20 programas... ...porque al final el objetivo de este programa es poner en valor... a ...esas mujeres rurales que, que han hecho que, que seamos lo que somos... ...es que es así de fácil, somos hoy lo que somos... Eh, ...en España, gracias a esas mujeres rurales... ...que se han quedado ahí y se han echado el mundo por montera... ...y bueno, como digo, si, si queréis ver todos esos programas... ...pues somos Mandir Mandirflona Puchero... ...no sabemos si nos estáis viendo por primera vez... Eh, ...porque sois vecinos de tal, vecina y vecina... ...pues no, si no estáis viendo por YouTube... ...o no estáis escuchando por formato podcast o en Facebook... Pues somos Mandil Freuna Puchero. lo buscáis en Facebook, le dais me gusta a la página y ahí podréis ver todos los episodios que hemos grabado y los que están por venir. También en YouTube podéis suscribiros si lo queréis ver en, en la tele o en cualquier otro dispositivo de una manera más cómoda, Mandil Freuna Puchero. O si preferís en formato podcast, eh, porque también está guay irse por ahí a andar por el campo o hacer un viaje y te lo pones con los cascos o con el altavoces del coche, pues en Spotify e Evox, Mandil Freuna Puchero. Eh, muchísimas gracias por haber estado aquí, por todo, por compartir vuestra subida, sabiduría y experiencia con, con nosotros y a la gente de casa, como lo que decimos siempre, permanecer muy atentos porque a lo mejor muy pronto estamos por vuestro pueblo. Un saludo.